0: Hello, hello, ¿cómo están? Yo muy bien y quiero darte la bienvenida otra vez a este podcast, el Centro de la Cebolla. Hola, ¿cómo están Mis, no sé cómo llamarlos ahora, si sí, cebollines, cebollas, cebollos. <risa> Por favor, dígame en Instagram que si no me siguen, aparezco como Tila by Lady. Eh, que es pues digamos que el nombre por el que la gente me conoce, para el que no me conoce hola, mucho gusto, mi nombre es Lady. pero mucha gente me conoce como Tila e incluso hay gente que me dice Taila así que nada, eh, en este podcast como saben y como lo dije en el primer episodio, voy a estar compartiendo con ustedes todos esos pensamientos capa por capa hasta llegar al core real de esa cebollita que es tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón y pues la idea es que podamos compartir esos pensamientos que a veces tenemos en nuestra mente que no queremos sacar a, la, a flote o al aire porque la gente nos podría llegar a cuestionar, a juzgar, a limitar e incluso hasta criticar porque tal vez está entre comillas socialmente no aceptado. Así que bueno, como ves en el título, hoy vamos a hablar acerca de la capa más profunda. Y esa capa más profunda es tu espiritualidad. La espiritualidad para mí no es la conexión con algo, alguien, o no sé, o con, con algo que está como que fuera de ti, o que, o que, o que no está dentro de ti, si ¿sí me hago entender? Puede ser un dios, puede ser no dios, puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser tu entorno, puede ser tu trabajo. O sea, cosas que sean externas, literalmente externas, son cosas que definitivamente no hacen parte de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque para mí la espiritualidad es algo 100% de adentro, es inside es inner, es un insight total de ti. Y todo lo que viene interno, en muchos casos está motivado por algo externo, es cierto. Pero la realidad es que eso es algo tan tuyo y tan personal que, que pues a veces da hasta miedo mostrar esa espiritualidad con la gente. Da miedo abrirte, da miedo compartir, da miedo aceptar, da miedo hasta llegar a cuestionar eso que sentimos. Pensamos que siempre está mal cuestionar las cosas que pensamos y creo que por el contrario hace parte de lo divertido de la vida, estar todo el tiempo en constante aprendizaje y desaprendizaje para volver a aprender y volver a cuestionarte esas mil y un cosas que todo el tiempo están pasando por tu mente y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, del cuestionamiento, vamos a hablar de, de todas esas preguntas y cuestiones que pueden estar pasando en tu mente y que a veces la gente no entiende o no comprende. No sé si te ha pasado que hay algunas cosas en tu vida, pasada, presente o incluso planes que tengas en el futuro, que mucha gente cuando los escucha te dice, oye, pero estás como que, como decimos en de Barranquilla, me ando fuera el tiesto. Eso es como, como que estás pensando en algo que es imposible o algo que definitivamente estás loco, mijo. Y realmente, no, sorry, cuando hace parte, o sea, todo lo que está en nuestra mente y así nosotros creamos que sea súper loco, es algo que es súper posible, porque si tú lo piensas, tú lo puedes crear, tú lo puedes materializar, tú lo puedes ver evidenciado en tu vida. Y creo que en eso consiste la espiritualidad, en tener la capacidad de conectar eso que está ahí en tu imaginación, con la realidad o el mundo tangible y físico. Les voy a poner una analogía muy fácil. Eh, cuando se creó Harry Potter, yo me imagino que eh, la escritora de Harry Potter, pues en su cabeza dirá, bueno, eh, voy a, a crear este mundo fantástico y este mundo de brujas y magos, para los que no sean Potterheads, no se preocupen. No voy a hablar aquí terminologías demasiado brujísticas para ustedes, tranquilos. Solamente los Potterhead y yo podemos saber este tipo de terminologías. Pero bueno, para los mortales y para los eh, muggles como ustedes, voy a tratar de utilizar una terminología demasiado humana. Así que, eh, nada, pues, esta mujer cuando creó esta, este mundo tan fantástico, ella tenía todo eso en su cabeza. Y creo que nunca imaginó que todo eso que ella pensó, que escribió, que sintió, que experimentó al momento de plasmar sus líneas, iba a llegar a ser un mundo tangible. Y es tan tangible que existe un parque de Harry Potter. Existen productos de Harry Potter. Existen libros de Harry Potter. Existen películas de Harry Potter. Existen grupos, fanáticos, personas que viven una vida casi que alineada a ese estilo de vida que ella creó. Hay personas, miren, yo soy fanática de una mujer que se llama Capa Invisible, que la pueden seguir en YouTube, y ella solo hace videos de Harry Potter. Todos sus videos son acerca del mundo mágico. Y perdónenme, pero si eso no es tangible, entonces no sé en qué mundo estamos viviendo porque es lo más tangible que he podido ver. Un canal de YouTube, libros, un parque temático, entradas, fanáticos, personas, o sea, todo lo que esa mujer pensó en su cabeza en ese momento en el que creó eso, se hizo realidad o incluso hasta qué tal que ella no hubiese ni siquiera imaginado o dimensionado todo lo que creó, o sea, todo lo que es tangible en este momento y todo lo que creó, todo lo que en ese momento podía crear. ¿Qué tal que ella solamente se hubiese limitado a puede hacer unos libros cualquiera, o vamos a ver esto cómo resulta, J.K. Rowling no hizo historia porque ella es la persona más espectacular de la vida, de hecho si ustedes ven la, la vida o la historia de J.K. Rowling se dan cuenta que es una mujer que luchó mucho para que pues, sus proyectos se pudieran dar a la, a la luz pública y pudiera llegar a ser lo que es, o sea, antes de Harry Potter habían otros libros de J.K. Rowling que pues prácticamente no se hicieron tan famosos o tan conectados como estos. Y perdónenme, y repito, si eso no es tangible, ¿qué es lo tangible entonces? Porque si un mundo tan fantasioso y tan irreal es tangible, las locuras que pasan por mi cabeza y mis proyectos no lo pueden ser. Todo es la forma como nosotros tengamos la perspectiva de nuestros sueños y de nuestro nivel de conexión con nosotros mismos. Creo que nos limitamos tanto y, y nos encerramos tanto y nos ensañamos tanto en las probabilidades de las cosas que nos quedamos en las probabilidades y no pensamos más allá de todo lo que puede ocurrir. Creo que hoy mi la invitación más clave que te hago y, y, y digamos que la... La, no, no quiero decir como que otra vez la invitación, pero sí es como que la oportunidad que te quiero dar o que te quiero mostrar que existe a tu vida es que eso que J.K. Rowling imaginó de Harry Potter, súper tangible, casi que imposible e irreal, y esa fantasía de X cantidad de millones de niños y jóvenes y adultos, como yo, por ejemplo, que soy una adulta y soy una Potterhead as fuck, también puede hacerlo tu proyecto con otras personas, niños, mayores, adultos, jóvenes, quien sea, que también sea lo más espectacular de la vida para esas personas. Y si nosotros no podemos cambiar el mundo o por lo menos aportar algo al mundo que lo pueda transformar, así sea en nuestra cabeza, creo que definitivamente ahí es donde podemos estar medando fuera el tiempo. Ahí es donde definitivamente yo te podría decir, ¿sabes qué? No sé qué estás pensando de tu vida, porque si no te atreves ni no te arriesgas a soñar, estás mal. Hoy yo no quiero, o sea, hoy yo quiero que tú empieces a que cada vez que alguien te diga que tu espiritualidad, que tu conexión, que tus creencias, que tus sueños, que todas esas cosas que son tan profundas, tan tuyas, tan que nadie más las impuso sobre ti, que nadie más las puso sobre tu cabeza, que nadie más influyó en que tú tomaras esas decisiones o que tú quisieras tener esas cosas en tu vida, sino que sencillamente salieron de ti, salieron de eso que tú eres, de ese niño de dos años, tres años que quería experimentar y aventurarse, de esa niña de cinco, de seis, de siete o de ocho años que conoció algo que le pareció súper atractivo y súper increíble fenomenal, algo innovador y quiso transformarlo ¿y por qué lo vas a dejar en esa cajita de recuerdos? No, 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 no Trata de ir más profundo todavía y pregúntate por qué esa niña quería eso. Habrán otros niños de esa edad que también quisieran eso mismo que yo quise a esa edad. Y que hoy, a los cinco, hoy ya que no tengo cinco años, pero que pues hay otros niños que si tienen cinco años, al yo tener 25, probablemente también puedan pensar de esa manera. ¿Por qué yo no ser ese puente, ese canal, esa oportunidad? Y que ya conozco 20 años de ventaja de vida enseñarle a ese niño de 5 años que sí puede lograr lo que quiere y obviamente mis, lo, bueno, mis espectadores o bueno, no sé cómo se le llama a las personas que te que te escuchan un podcast por favor, si hay una profesora de español que tengo tantas profesoras de español a mi alrededor tengo que preguntar esto creo que tengo que hasta que googlearlo para poder continuar con esta conversación pero bueno mientras defino la palabra eh... Creo que cada una de las personas que está escuchando este podcast debería entender de que son parte clave de este planeta y pueden transformar el mundo desde la expertise, desde el área, desde, desde el conocimiento, desde la pasión, desde todo eso que hace parte de tu vida y que tenemos que empezar a dejar de subestimar esa conexión tan grande que tenemos con nosotros mismos porque de esa conexión es donde nacen, Todas esas cosas tan maravillosas que tú eres capaz de crear y que tú eres capaz de llevar a otro nivel. Cuando tú entiendes que ese poder, esa capacidad y esa energía debes depositarla en esos sueños, el mundo, la vida, los proyectos, todo se hace más fácil, todo se hace tangible, todo sucede. Llega ese parque temático a la realidad, Llegan esas películas a la realidad. Llegan esos libros a la realidad. Y sé que te puse un ejemplo un poco raro, pero es que te lo puse porque en sí la historia de Harry Potter es una historia irreal. Es una historia que no existe. O sea, una historia que no existe, pero que se hizo existente, se hizo tangible, se hizo real, porque J.K. Rowling se lo propuso, porque J.K. Rowling dijo, esto podrá ser muy fantasioso, muy loco, muy anormal, muy todo lo que tú quieras, pero ahí está. Tú vas a la tienda en Universal y compras la varita y te seleccionan la varita. Y tú puedes vivir esa misma realidad que Harry Potter. Así que es tangible. O sea, no me lo vas a negar, es tangible. Ok, que pues la dichosa varita funcione o no funcione, eso es algo que está por, <risa> por dudarse, pero es una realidad, existe, existen las varitas de Harry Potter, existe la escuela, existen todo ese sinnúmero de cosas que esos Potterheads como yo creemos, e igual existe y está disponible para ti en el futuro eso que tú quieres que pase. Pero para que todo eso le pasara a J.K. Rowling, J.K. Rowling no se quedó acostada en su cama, eh, ya después de haber escrito los siete libros. Y dijo, ay sí, esto va a pasar. Esta mujer realmente conectó con su, o sea, con todo lo que ella es, con todo lo que ella representa. Y dijo, así no me acepten en esta, eh, en esta, en esta empresa para lanzar mis libros o con quien sea que tenga que hablar esto se tiene que lanzar a la luz porque se tiene que lanzar a la luz y en el momento en el que ella logró conectar con la primera editorial que aceptó esos libros y salieron a la luz y la gente conectó en ese momento porque todas estas cosas tan enormes, inimaginables trascendentales de décadas han surgido y así sé que van a ser tus sueños y así sé que van a ser esas cosas tan espectaculares que tienes en tu cabeza pero créeme, si tú no actúas por ellas va a ser imposible que pasen, porque en tu cabeza suena muy lindo pero tienes que llevarlo a lo tangible porque solo está en lo intangible ¿esto qué te quiere decir? que así como lo intangible se vuelve tangible en lo positivo también puede ser en lo negativo si todo el tiempo en tu mundo intangible es decir, en algo que no ha pasado que no existe todo el tiempo estás en esa búsqueda de autosabotearte en esa búsqueda de decirte todo el tiempo que no vas a poder que no es posible, que tú no tienes las capacidades, que tú no tienes las ganas que tú no tienes la energía, que tú no tienes el tiempo que tú no tienes las personas, que no tienes la ocasión que no tienes el momento y 68 mil excusas que te puedes inventar para no hacer las cosas que quieres hacer eso tangible no va a pasar es decir, va a pasar exactamente lo que tu mundo intangible piensa que no va a pasar, ¿por qué? porque no estás haciendo que pase porque no estás creando el entorno, el momento, la ocasión, la ambientación para que eso ocurra. Y sé que es una capa demasiado fuerte para tocar. Y es tocar todas esas cosas no tan bonitas que tenemos. Miren, los seres humanos tenemos luz y oscuridad. Y en la medida en la que sabemos entender nuestra luz y entender nuestra oscuridad, somos más felices porque conocemos nuestros límites, conocemos de lo que somos capaces y conocemos en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos también. Porque en lo que no somos tan buenos, buscaremos ayuda y haremos que otras personas nos enseñen. Y en lo que somos tan buenos, también buscaremos colaboradores que nos puedan complementar, que nos puedan enseñar, que nos puedan hacer ver esas cosas que ya sabemos desde una perspectiva diferente. Pero todo el tiempo estamos en constante búsqueda de mejorar, de evolucionar, de cambiar, de hacer algo distinto para nosotros. Y creo que en ese proceso de evolución y de crecimiento, en esa medida también vamos creciendo en nuestros en nuestro sueños y en nuestras verdades. Vamos sintiendo que, que eso que queremos que pase en nuestra vida es más tangible es más real, es más certero, está disponible ahí para ti. Ese lady, o bueno, en mi caso, esa lady del futuro está ahí. aún un mañana, a, un, a una fecha próxima de sentir eso que yo hoy quisiera sentir, pero que ya mi lady del futuro lo siente. Solamente que yo pues, me tengo que encontrar con esa lady en algún momento y me voy a encontrar con ella. Y juntas vamos a sentir eso. Porque mi Lady del pasado no sabía la que Lady del presente está viviendo ahora. Y creo que esa Lady del pasado en este momento podría pensar otras cosas, obviamente. Si yo le presentara a la Lady del presente, diría como que, wow, en verdad he hecho todo eso, Lady. Y yo le puedo decir, claro que sí, todo eso lo hice yo créame que cuando hablo con mi psicóloga y me pongo a filosofar en estas cosas, la cabeza me explota, me siento un poco rara, me siento un poco loca. Eh, he llegado incluso a, a tener como que un poquito de enfrentamientos conmigo misma, porque no es fácil poner en perspectiva o frente al espejo la realidad de mi vida actual y del otro lado, la realidad de la vida pasada que tuve y bajo las circunstancias en las que estaba pero me doy cuenta de que tuve que pasar todo ese proceso para poder conectar conmigo misma y sentirme tan bien, tan feliz y que si hoy en día lloro, soy vulnerable tengo la capacidad de compartir con ustedes todos mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y que no me da pena ni vergüenza ni siquiera me siento apenada o, o sentida o, o, no sé, o rechazada porque a alguien le guste o le disguste lo que yo estoy para decir. Es porque soy lo suficientemente segura y estoy lista para que la gente lo sepa y para que la gente lo tenga claro y para que mis capas de cebolla estén ahí disponibles para cualquiera que necesite escuchar a una persona que también estuvo en esa misma situación y en esa misma posición yo también estuve en el fracaso yo también estuve en la decepción yo también estuve en intentarlo mil millones de veces yo también estuve en momentos en donde me rendí y me rendí mucho y muy duro, o sea me rendí totalmente, también estuve en momentos en donde creí que estaba en el lugar correcto y resulta que no también estuve en donde creí que estaba cumpliendo mi sueño pero realmente estaba cumpliendo el sueño de otras personas, también estuve en donde realmente estaba cumpliendo mi sueño pero creía que mi sueño era algo malo o que mi sueño era algo que no me iba a dar dinero y que por esa razón tenía que dejarlo ir, también estuve en donde yo tenía que esperar la aprobación de mi familia o de mi, mis amigos o amigas para yo sentir que estaba bien como también me sentía un bicho raro porque yo pensaba diferente y la gente pensaba como que todos iguales y yo era la única rara, pues, la única que pensaba distinto y me decía, ¿será que yo estaré mal? ¿Será que de verdad yo debería seguir como que pensando lo mismo que la gente piensa? Y hoy me doy cuenta que no, que definitivamente por eso la gente está donde está y yo estoy donde estoy. Y con esto créame que no es que esté deseándole mal a nadie ni que quiera que a esa gente le vaya mal, cero por cero. Oro por cada persona que he conocido en mi vida, todos los días, porque ellos también surjan y porque también puedan crecer y porque también puedan experimentar estas cosas tan maravillosas que yo experimento cada uno desde su realidad, desde su perspectiva, desde su comparación, desde su historia, desde su contexto, pero al final del día sé también el por qué debí conocerlas, sé también por qué debí conocer esa versión de ellos en ese momento. Porque si no hubiese conocido esa versión de ellos en ese momento, tal vez yo no sería lo que soy hoy. Tal vez yo no hubiese podido tener las fuerzas, el conocimiento, el aprendizaje, la madurez, la capacidad de entendimiento e incluso hasta no hubiese podido experimentar esos sentimientos y esas emociones tan bonitas o feas que pude haber sentido cuando los conocí o las conocí. Miren, yo nunca fui la chica del grupo más espectacular del colegio ni tampoco fui la que tenía un grupo en el colegio, como tampoco fui la más popular del colegio. De hecho, estudié en siete colegios, para el, que no me, para el que no tenía curiosidad, o para el que no sabía de eso, estudié en siete colegios, y en ninguno de mis siete colegios fui la chica popular, ni la chica más conocida de todo el colegio, cero por cero. Ni tampoco me forcé por hacerlo. Ni me interesaba. Con eso les digo todo. Nunca me interesó ser centro de atención ni ser foco de atención ni ser lo más espectacular jamás el que me conocía y el que conocía mi corazón bienvenido a mi vida el que no tenía ganas ni quería conocerlo también o sea nunca fui una persona que se esforzara por marcar la vida de la gente salvo la gente que era importante para mí el que era importante para mí yo quería que yo también fuera importante para esa persona pero si tú no eras importante para mí, sencillamente podías hacer con tu vida, con tus pensamientos, con tus sentimientos, lo que se me diera la reverenda gana que igual yo no te iba a prestar atención. Y creo que ese pensamiento indiferente durante tantos años de mi vida fue lo que me permitió poder conectar con gente que ni siquiera pensaba igual que yo, que ni siquiera quería la misma cosa que yo quería y que incluso tenían personalidades totalmente opuestas a las mías. De hecho nunca y sobre todo ahora en este momento de mi vida que tengo 25 años he sido una persona de tener un grupo de amigos fijo. Yo tengo muchos grupos de amigos y el que me conoce sabe que tengo mis amigas de la universidad, mis amigas de mi infancia, mis amigas del colegio tal, mis amigas del conjunto residencial donde viví por 7 años, eh, mis amigos del colegio tal, eh, mis amigas de Miami, mis amigas de Nueva York, mis amigas de Barranquilla. Siempre he tenido amistades que ya están establecidas en grupos y yo soy la diferente, pero yo nunca he estado en un grupo fijo. Y esto me ha causado tanta, tan, tanta digámoslo así, tanta curiosidad porque el no pertenecer a un grupo me permite estar en muchos grupos. Y creo que eso está bien, creo que mi conocimiento me permite poder conectar con distintos tipos de personas y sentirme igual de bien, igual de aceptada, igual de empática, igual de conectada, igual de chévere, pero también me ayuda a saber escoger a quién le doy mi espiritualidad, mi energía, mis emociones, a quién le comparto mis proyectos, incluso a quién le, me tomo el trabajo de explicarle detalladamente esas cosas que me gustan y las que no, porque no con todo el mundo puedo ser así ni no con todo el mundo puedo aspirar a tener ese tipo de energías positivas a mi alrededor. Cuando ya entiendo eso, empiezo a ser más feliz, empiezo a, a, a experimentar la grandeza de, de mi espiritualidad y de lo que hoy soy, y empiezan a surgir cosas increíbles. Como también me doy cuenta de que a pesar de que yo quiera, ame o adore a cada persona que está en mi vida, mi familia, mis amigos, eh, mis compañeros de trabajo, lo que sea. También entiendo de que no todo se lo puedo contar a todo el mundo. A la única persona que le puedo contar todo es a mi psicólogo. ¿Saben por qué? Porque mi psicólogo es el único que ética, profesional, éticamente, a nivel profesional, no puede decirle absolutamente a nadie cada cosa que yo diga. So es la única persona en la que puedo confiar. María Fernanda, esto es para ti, I love you. Del resto, tengo que ser muy, muy cautelosa, muy cautelosa porque, no porque no pueda contarles, claro que sí, o porque tengan un mal corazón, no, 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 no me malentiendas, es porque es tan privado, tan íntimo, tan mío, que quiero que solamente yo me sienta segura de eso que tengo y cuando ya esté lo suficientemente capacitada, entregada, entendida, que tenga en total control ese sentimiento o eso que quiero hacer, entonces ahí sí, go on. Díselo a quien tú quieras. Ya igual, como dicen por ahí, te importa un carajo. Entonces, nada, pues, creo que esta capa profunda de mi vida, ese nivel espiritual, es algo en lo que vamos a estar hablando bastantes veces, pero, pero esta capa profunda de... de, de de tú contra ti, de tú contigo, de, tu, de tú con tu, tu yo pasado, de tú con tu yo futuro, de tú con tu yo presente. Es algo que hum, a veces nos hace dudar de muchas cosas, de muchas personas, de muchas decisiones, de, de todo. Y es como que, hey, pero ahí está para ti. O ya lo tuviste. Para el que a mí me pregunte hoy, ¿tú eres dueña de empresa? Claro que sí, yo soy dueña de empresa. Ya tuve una empresa, tengo una empresa, tengo una marca, tengo una imagen, yo soy una empresa. Y si me estás escuchando en este momento y, y estás sintiéndote identificado con esto que yo estoy pasando o con esta experiencia de vida que tengo, lo que sea, y tú tienes una empresa y no sabes cómo empezar, puedes preguntarme, yo con todo el amor del mundo te puedo compartir esa experiencia que tuve dándote claridad de las cosas que hubiese hecho mejor y las cosas que definitivamente hubiese vuelto a hacer mil y un veces, porque ya pasé por ahí, porque ya tuve esa experiencia. Y porque hasta que no la viví, no la entendí. Entonces, probablemente tú me dirás, ok, esa es tu versión, la mía es diferente. Yo tuve así, así, así esta situación y por esta, y por esta razón no lo volvería a hacer o no me volvería a arriesgar. Y yo, por otro lado, te volvería a decir que yo lo volvería a hacer, teniendo en cuenta eso que pues definitivamente no, no quisiera que volviera a pasar y esas cosas que sí hice bien y que me tengo que dar aplausos por eso. Pero desde una perspectiva en donde, repito, como lo dije al inicio, entienda de que mi, mi espiritualidad, mis emociones, mi nivel más alto de conexión conmigo misma, es lo más importante, es lo prioritario. Es lo principal. Lo demás viene por añadidura. Y yo no sé si tú creas en Dios. Es que pues, si no crees en Él, igual sé que este tipo de cosas son importantes. Así seas ateo. Igual hay algo que debe motivarte para que tú puedas seguir en tu vida. Y ese también puede ser tú mismo. No necesariamente tiene que ser alguna divinidad o algo externo. Así que así no creas en nada igual debes creer en ti, es lo mínimo que, puede, que puedes tener la fe no es algo que está relacionado directamente con divinidades, la fe es creer y el creer es algo tangible, es un sentimiento, es un verbo o sea, tú crees en algo o no crees en algo, por ende debes creer en ti, ok, está bien que no creas en Dios no creas en Alá, no creas en ninguna de estas cosas pero por lo menos debes creer en ti y eso es espiritualidad, eso es conexión, eso es conocerte, eso es crecer, ese es el puente, esa es la verdad, eso es lo intangible vuelto tangible. Eso es el proceso para empezar el proceso de tu vida. Entonces, cuando alguien me dice, no es que yo sea ateo, ¿tú porque por qué crees en Dios? Y bueno, crees que Dios hace los milagros, pero pues yo no creo en eso. Ok, no crees en Dios, pero tienes que creer en ti, papito lindo, o mamita linda. Porque si no crees en ti, entonces ¿para qué estamos? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene tu vida? Cuéntame. ¿Para qué haces las cosas que haces? Si mañana te mueres, ¿qué pasa? ¿Qué esperas que pase? Aparte de que, pues, ya yo sé, no existes. ¿A quién transformaste? ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. ¿O es que sencillamente quieres vivir una vida indiferente todo el tiempo? Porque para el que quiere vivir una vida indiferente todo el tiempo, ok, está bien, perfecto. It's fine, don't worry. Te entiendo. Pero entonces, ¿por qué quieres ganarte un sueldo más alto que el que ya tienes? ¿O porque quieres tener la casa de tus sueños? ¿O porque quieres llegar a esa posición? Entonces no tienes metas o no tienes sueños. Claro que los tienes. No vengas a mi cara a decirme que no los tienes, porque sí los tienes. Todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones. Todos queremos cambiar nuestra realidad. Y eso no tiene nada que ver ni con Dios, ni con divinidades, ni con un culo. Eso simplemente tiene que ver con que tú eres un ser humano que quiere conocerse mejor y que quiere experimentar cosas extraordinarias. Y para vivir en un mundo extraordinario, tú tienes que creer que tú eres extraordinario. Porque lo extraordinario no es el mundo, lo extraordinario es tu vida. Lo extraordinario es tu pensamiento, lo extraordinario es tu capacidad lo extraordinario es lo que tú haces, la magia que tú tienes al momento de llegar donde las personas y exponerles tu conocimiento o compartir con ellos su conocimiento o compartir con ellos lo que tú eres bueno o, lo, o en lo que tú eres buena. Eso es lo extraordinario, eso es lo genial, esa realmente es la capa profunda de la cebolla. Eso es lo que verdaderamente hace que tú seas transformador. y Quiero cerrar este podcast diciéndote que, que yo no sé por lo que tú estés pasando realmente. No sé si ahora mismo estás en un hueco o por el contrario, estás en la cima, en la cúspide más alta de la montaña. Pero cualquiera de las dos cosas que estén pasando en tu vida, quiero que pienses en la cúspide, en caso de que estés en lo más profundo, quiero que pienses en la cúspide más alta que hasta el día de hoy has vivido. Y al revés, si estás en la cúspide más alta en este momento de tu vida, que hayas hasta este momento cumplido en tu vida, porque cada vez que vamos subiendo de año vamos cumpliendo cúspides diferentes, quiero que pienses en lo más profundo que hayas pasado. Y cuando tú hagas esa comparación de ti mismo en ambos, en ambos escenarios, quiero preguntarte qué sigue siendo lo que te motiva y qué sigue siendo lo que, te, lo que te inspira, lo que te hace estar ahí, latente, activo o incluso desactivo. O si eso no existiera, ni lo malo ni lo bueno, ni lo más profundo ni lo más alto, que fuese lo que para ti fuese importante, que te motivaría. Si la respuesta eres tú mismo, vas por buen camino, porque nada te va a hacer desfallecer. Si la respuesta no eres tú mismo, o no es esa espiritualidad y esa conexión y esa capa profunda de la cebolla, creo que hay que ir al psicólogo uno y dos, empezar a ese proceso de autoconocimiento en la medida en la que nos conocemos más y que tenemos conciencia de eso que somos así la gente va a saber quiénes somos, porque créame, mucha gente que yo conocí en el pasado y que todavía conozco y que incluso hasta me siguen en redes sociales y que probablemente se puedan estar escuchando este podcast en este momento no tenían ni fucking idea de que yo pensaba estas cosas, o que yo filosofaba estas cosas, o que yo tengo estas capacidades o incluso que yo era capaz de exponerme a un Instagram. De hecho hay mucha gente que probablemente en el colegio cuando me conocía, en esos momentos en los que yo estaba en mis primeros pininos de YouTube, de Twitter, de Instagram, de lo que sea, se burlaban de mí. Me decían cosas demasiado feas. Se burlaban a mis espaldas, me decían cualquier cantidad de estupideces. Creo que hay muchas de esas personas que en algún momento en el colegio me hicieron bullying de manera directa o indirecta, o que estuvieron todo el tiempo diciendo que yo no era capaz de hacer las cosas o que yo eh, era fastidiosa o que era insoportable o lo que sea, hoy en día si llegan a ver mi vida y llegan a ver en dónde estoy, creo que se sentirían como asombrados o por el contrario agacharían la cabeza y dirían oye, ¿sabes qué? Yo dije esto de ti y pensé esto de ti y profecé y declaré sobre ti cosas que pensé que iban a pasar y resulta que como tú nunca le prestaste atención a eso, Hoy tienes lo que tienes y te felicito por eso. Y me ha pasado, porque ya me ha pasado. Me ha pasado que han llegado personas a mi vida que pensaron que yo no era capaz de hacer esas cosas y han agachado la cabeza y me han dicho yo pensé y declaré sobre ti estas cosas y tú siempre las rechazaste, siempre fuiste súper, como decimos en mi tierra, siempre fuiste hijo de puta y te importó un pepino lo que yo dije acerca de ti y siempre seguiste en tu vaina y por esa razón es donde estás o sea, por esas razones que estás donde estás, porque tienes oídos callados, oídos cerrados para aquellas cosas que no te interesan y oídos abiertos para aquellas cosas que sí. Y vuelvo y repito, eso hace parte de la espiritualidad, porque el autoconocimiento que he tenido de mi vida por todos estos años ha sido tan grande, que yo sé lo que soy, que no necesito que alguien más me lo diga, yo no necesito que mi mamá me lo diga, ni que mi papá me lo diga, ni que lo reafirme ninguna persona que esté a mi lado, tipo una pareja. No necesito que ni mi pareja, ni mis papás, ni mis amigos, ni la gente incluso que me ve en Instagram me diga a mí en lo que yo soy buena porque ya yo lo sé, yo sé en lo que soy buena. Antes me costaba, no crean. Antes esa indiferencia no estaba basada en que me importaba un pepino lo que la gente pensara, no, no, no. Esa indiferencia estaba basada en la baja estima que yo tenía, en lo poco que yo me sentía orgullosa de mí. Y como no quería sentirme menos orgullosa de lo que ya me sentía, Quería mandar a comer mierda a todo el mundo. Y como yo quería mandar a comer mierda a todo el mundo, prefería ignorarla. Prefería oídos cerrados, vista en otra cosa, bye, ábrete. O como decimos en mi tierra, ábrete como la yuca. ¿Por qué? Porque no me interesa lo que tú tengas para decirme. O sea, me sabe a culo, literal. No me interesa, bye. Hoy, a pesar de que tengo oídos abiertos todo el tiempo para las cosas buenas, para las cosas malas, para las cosas no tan chéveres, mi vida es más fácil porque ya entiendo que la indiferencia que yo en este momento pueda experimentar no va a venir o no va a estar basada en la baja estima que tengo, sino realmente en el respeto y en el valor que me tengo. Y es que yo no tengo por qué estar prestando la atención a cosas y a gente que definitivamente no tiene nada bueno que aportarme. Yo sé cuál es mi verdad, yo sé cuál es mi realidad, yo sé lo que valgo y no necesito que nadie más venga o a afirmármelo o a negármelo. ¿Hay alguien más? En mis creencias, por supuesto, que dice eso de mí y lo dice muy alto y muy orgulloso y para mí se llama Dios, pero probable, para, probablemente para ti se llame tu propia mente o se llame tu propio ser o se llame tu, tu yo interno, que también para mí significa mi yo interno, quiero aclarar, o sea, somos el man y yo juntos, uno solo, el mejor equipo. Así que bueno... Espero que este podcast te haya gustado, este podcast se extendió un poquito, pero quería en verdad compartirles todos estos pensamientos reales y desde el corazón que tenía, para que vean que esa capa profunda hay que desmenuzarla muy bien, pero este es el comienzo de todo este desmenuce. Te mando un abrazo y te espero en una próxima cita aquí en Tila. Bye, bye.